告啊，先祷告，我们来开始今天的教会主日学，呃，教会历史主日学的时间。亲爱的主，我们感谢赞美你，你呃，你把你的教会建造在磐石之上，呃，你的教会被你所兴建起来，在历史之中我们看见这一点。就今天我们在一起来看，在十九世纪、二十世纪，教会啊、呃、和我们的信仰所面对的呃的科学。和科学的一个冲击和科学的一个对话的这个方面的事情，我们呃何其的有限，但是主你自己恩待我们，让我们在这个学习这段历史的过程里头，我们的心能够被主你所得着，能够更深的呃被主你所更呃更好的被主你所建造，对我们的信仰有一个更加笃信的心，主啊你自己恩待保守我们，我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天讲十九世纪二十世纪。啊，这个基督信仰与科学这个方面的，呃，一些的思考啊，这段历史里头的，也许不是讲这个历史，啊，像讲历史一样的按这个时间顺序，但是呢，是在这个是过程里头，我们所受到的种种的挑战、冲击，我们所必须面对的，呃，一些的一一当有的一些思考啊。那么呢，科学与基督信仰呢，啊。是有冲突的这么一个这么一个观念呢、啊，事实上在在现在看来还是相当普遍的，啊，我就想到在对我们中国人而言呢也是如此啊啊，中国人呢像我们现在有这个华人背景中国人的话，呃，都受到一个很大的影响，就是十九世纪二十世纪中国的一些的历史事情的发展。十九世纪对我们中国人而言呢是一个屈辱的时代。因为我们就想起这个呃甲午战争，我们就想起这个鸦片战争啊，我们就想到这一切，就想到西方的那个科学的发展，使得这个船坚炮利的时候呢，我们呢却还却却却还沉浸在一个呃大清帝国的那一个梦想里头，在朦胧之中忽然发现别人的舰艇就开过来了哈，呃，所以呢是对我们中国人而言呢是个十九世纪好像是科学离我们很远。但是呢，当我们知道科学的用处的时候呢，我们就洋务运动啊什么，就想着就要把这个东西要，呃呃，要要要做起来，就是要追求科学，就是要使我们的国家能够富国强兵这样子的啊。那呃，那么呢，到那个呃二十世纪翻过来的时候呢，那个我们呃更加屈辱了啊，那个呃呃八国联军啊什么之类的。割呃，国王割割让土地啊，各种不不平等条约啊，这些东西呢，就对我们中国人呢就造成很大的冲击。所以在那个二十世纪翻页的时候，就出现几件事情啊，中国的知识分子就苦苦的追寻这个中国的出路啊。那时候呢，就开始了所谓的新文化运动啊啊，说可以说在新文化运动之前十十九世纪的时候呢，基督教要进入中国的时候，面对最大的挑战是。中基督信仰和中国文化的关系，说我们中国人有中国的文化，泱泱大国五千年上下啊，上下五千年，你一个从舶来品，一个基督信仰，我们为什么要信？和我们的这个文化关系的话，就是什么样子？所以那时候呢，对着基督教传入中国最大的挑战呢，就是说我们如何的看待中国文化，在这一个。基督教的这一个，在这个基督信仰的这一个背景里头，中国文化究竟应该置于何处啊？所以呢，在那之前最大的冲击呢，最大的困难呢，传福音呢，就是我呃，认为呢，说我要信了信了这个基督教呢，我就不是中国人了，因为我家对孔子说拜拜啊。那么呢
。到了一到二十世纪到新文化运动开始的时候呢，哎，因为新文化运动本身就是对中国的传统文化的一个挑战、一个反思，呃，甚至很多的时候是一个否定，哎，所以呢，这么个情况下呢，就那个基督信仰和中国文化的关系呢，相反的退居其次。我们更多的考虑呢，就说这个基督信仰究竟科学不科学？因为那时候呢，那个呃，比如胡适啊，那个蔡元培啊，他们那时候都是讲的一件事情，就讲德先生、赛先生怎样可以使我们中国这个强盛起来，是吧？等到这个，所以就就要考虑，就说基督信仰那时候很多人，新文化运动那时候很多人就说呢，呃，那反反基督教运动，他们有一段时间就就就对这个传宣教士啊，对这基督基督呃。呃，基督教办的大学啊，就持很大的反对态度呢，就在于说他们认为呢，这个东西第一，呃，不科学啊，对我们第二呢，对我们中国人呢，不会有什么好的影响啊。所以呢，这个时候呢，我们就看见，呃，五四运动对着一九四九年以后中国共产党统治下的这一个，呃呃，中国社会的影响的话，就直接影响到我们。所以呢，很多的人呢，现在呢，即便是做了基督徒，仍然认为呢。基督徒，我做基督徒的时候就要不要谈科学，因为谈科学呢，就发现科学呢和我们这个基督信仰不符合，所以呢，我一定要做个双面人啊！什么双面人呢？到教会我就呢，所以这么谈基就基督教一套啊，到外头呢，基督教放到其他地方就去谈谈科学似的，呃，就就这么一个情况是吧？那那么这个事情是不是这样子呢？所以我们在今天在要要谈谈这个基督信仰与科学的时候呢，我们就看一看怎么来看这个事情。啊，所以呢，就讲这个。下面呢，本来一个很重要的人呢，亚伯拉罕凯珀凯凯珀啊 ，Abraham 凯珀，这是个很重要的人物。我估计呢，今天呢是不可能讲，因为这个基这个基督信仰和科学呢，已经足够呃时间了啊。因为已经有很多人跟我讲过，说我这个讲的太长啊，那个使得大家吃饭都受影响。所以呢，因为我本来是准备讲这个的，但是肯定不讲，因为为什么呢？因为我那个实在是没准备啊。呃，但第一章呢已经放在这里了啊。好，我们就看下面那啊、呃，基督科科学开始反对基督教，就是从十九世纪开始啊。那因为那个基，因为这个呃，十九世纪呢，科学发展在西方啊，呃，就引起了这个物质的发达、经济的昌盛啊。因为科学呢，那个基督徒呢，世上就有种悲观情绪开始衍生，因为呢，科学呢，对基督信仰似乎构成一个挑战。在十九世纪以前呢，自然科学和基督信仰事实上是彼此相容的，和他们没关系啊。因为为什么相容？因为我们那时候就看见很多顶级的科学家就是基督徒，对不对？而且呢，做科学研究的很多的人呢，就是在就是在大学里，而大学就是教会办起来的，教会办起来的目的就是要培养培养传道人的啊。还有一些呢，就是修道院，修道院那个修士他们就做很多的科学研究。不，呃，所以呢，在那之前，包括在其实现在都是没问题啊。但是呢，很多的呃，很多很多的那个基督徒的时候，在十九世纪觉得呢，哎呀，这个要要要注注重一些的，呃呃，开始悲观的，就认为科学、自然科学的信仰呢，就好像造成冲击似的。那事实上，所以呢，我我们今天要要思考，就科学与基督信仰对抗的观念实际上是错误的啊，因为基督信仰从来不反对科学啊，对这。呃，基持守基督信仰的人啊，或者基督信仰本身，他是鼓励人去探索、去研究神所创造的世界。就是说，科学作为自然科学作为去研究科研究这样研究的话，是为基督信仰所鼓励的啊，根本是不是说回避的啊。
我记得上次我们看的那个，呃呃呃，基督教与帝国主义在中国的在中国的事情啊，呃，下去下去下去去了之后呢，下面一个人就跟我就跟我就跟我就跟我分享，他说这个宣教士到中国去做的事情啊，就是颠覆他们自己的工作。他说为什么？他说他们去传基督，但是他们去办教育，把人把教育一办的话，人就不可能信基督。<笑>所以呢，你在自己去，你自己是自己的掘墓人啊，就是这他他这个说法啊，呃，是真是这样吗？事实上呢，我们要记得一件事情，基督信仰不是要让你去做一个什么都不懂就糊里糊涂去信的人，而是要让你真的是也有科学头脑，但是知道你所信的，你的信仰是经得住推敲的，是经得住冲击的，这样呢，让我们的信仰是有根有基，在任何一个不管科学多么发达的时代里头。我们都能够仍然站立得稳啊！这样子我们就知道我们所信的是什么，而不是说我选择去信什么就是什么。这是我们现在和很多的很多的非基督徒对话的时候一个很大的问题，就在于这样，他就认为你之所以信这个，是因为你你选择信这个，没其他的理由。实际上呢，你要是真的去推销你这个是推推不住的，所以呢，你信基督，我信佛教，我信道教，呃，没关系。为什么呢？因为呢，就是你个就是你自己选择信它。那当然，这个说呢，它有一定的道理啊，但不是全部。事实上是一个什么事情呢？如果你愿意信一件事情的时候，那么呢，你信它真是比较容易。所以呢，法轮功的很多人愿意信啊，因为他愿意信。一一旦他愿意信的时候呢，他就比较容易信，是吧？那我们基督信仰呢，如果有些人他首先他就对基督教有好感啊，他愿意有个首先一个愿意了解的信呢，他来信呢，他就就会了解，他真的就信。但是呢，他信这个呢，跟信法轮功就这是一个完全不一样。因为法轮功呢，就决定说呢 ，OK， 我就选择信了之后呢，我就必须找各种各样的理论呢、啊，各种各样的呃事实啊，或者所谓的事实来支持我的这个，对吧？但对我们基督信仰而言呢，我们信了之后呢，我们就发现它是真实的，这就有区别，对不对？你你可以说法轮功他也认为他是他说的是真实的嘛，对不对？所以呢，这个真实不真实，真实是是有是有是有。是有客观根据的，而不是你主观的感受。这是我们后面还要讲的这个科学对信仰的一些的冲击方面的啊。看我还讲了一些什么东西啊？啊呀啊，我们我们就讲了基督呃啊呃，还讲大学的事情啊。第一个呢，就说大学是是是是呃是教会办理的，一般情况是好的大学，顶尖大学、起初的大学。比方说我们说哈佛啊，我们说耶鲁啊，我们说普林斯顿啊。他们的都是教会起初为着培养这一些的牧师、传道人这样的建造起来的，但后面有衍生到医学啊这些方面，为着的目的呢，就是为着要呃宣教的时候，能够有各种各样的手段去去做的啊。但是呢，在这一个自由的一个思潮里头，在自由的一个学术环境里头呢，我们就衍生出科学的思想来啊。所以呢，我们就看见呢，教会呃基督信仰。大学是连在一起的，根本就不是彼此冲突的。第二呢，大学即便呃，我们就看见大学培养出来的人，即便是搞科学的，很多呢也是有很好的基督信仰的，他们自己成为宣教士。最有名的就是我们知道剑桥七杰啊、呃，就是离我们现在不很远的。他们剑桥出来的人很优秀的人，他们就把自己的人生就奉献给呃宣教事业就出去啊。所以呢，这个没有没有呃冲突啊。那。但是呢，科学基督信仰呢，貌似的冲突呢，不是因为基督信仰去压制科学，而是科学挑起对
基督信仰的一个啊、呃、一一一个挑战。这个冲突呢，我们我们我们要我们要很很清楚啊。很多人认为说基督信仰和和科学是呃呃是是相对立的，是因为基督信仰压制科学，基基督信仰不科学，所以呢有科学东西出来的时候，我们就会压制。然后呢，就举例子讲哥白尼，讲伽利略如何受到教教廷的压制，如何如何，这叫以偏概全啊，叫以偏概全，而且呢是一个误导，我们后面再慢慢看啊，啊，而且呢，呃，科学方面它引起的呢，它是试图挑战基督徒对圣经的理解，这是 number one。所以科学它出来之后呢，它不仅仅是说我就研究这个氧气是如何组成的。呃，氧气在这个燃烧里起什么作用？他不是搞这个的啊，他不仅仅搞这个，他慢慢慢慢的呢，他呢就开始呢，衍生到其他的方面，不是因为说我们如何使这个汽车跑得更更易飞行这个事情对基督信仰挑造成挑战，不是的，挑战的乃是科学他自己外延出去，他认为他进入到非他的领域里头而而而引起的，而这个第一个就是他对基督徒对圣圣经的理解不会。会有一些的呃冲击。第二个呢，还有一些反反基督信仰的科学家，哎，他是很他是很牛的科学家，是吧？很有建树的科学家，他就做用他的这个名人效应呢，去宣扬他对基督信仰的一个挑战，一个不信，这样的就引起一些东西的，就让人以为呢说，哦，你看这个基督信仰呢就反对这个科学 ，no， 不是的，是科学去这个科学家去反对基督信仰，是这么一回事啊。所以呢，我们基督徒呢，不要不要不要不要不要、呃、不要以为呃很 guilty， 觉得好像是我们反基反反科学，不是的啊。那基督徒相信科学不可能与神呢起什么矛盾，这是基督这是基督徒为什么基为什么当初的那个呃呃呃修道士啊那些牧师啊还有一些一些神父啊，他们那么花功夫的去搞科学，因为他们认为。科学不可能与神的启示相违背，而且呢，这个科学呃一定会见证神的荣耀，见证神的创造啊，呃，而且基督徒相信呢，试图颠覆圣经的科学，这所谓的科学是一定有问题的。我们我们我们反对的或者我们质疑的不是一般的科学，而是那些科学认为是要试图颠覆圣经的这所谓的科学啊。第二呢？你们意意识到一点，科学本身是不断发展和不断变迁的，啊，没有，所以你意识到一点呢，就科学本身它不是一个 definite 的东西，它不是一个绝对的事情。所以呢，你为什么要拿一个不是绝对的事情，你去挑着一个绝对的事情？这本身就是个很成问题的问题，对不对？啊，那呃，所以呢，我们看见科学不，我们我们自自己想嘛，哈、啊，我我我我跟下面跟跟跟人也啊聊过，就讲到过几件事情，就说你看看。科学从我们就说十九世纪吧，从一八零零到两呃二零一零啊，你想想科学是怎么变化的？科学是怎么推翻前面的说法，建立后面的说法，是吧？所以你想想，在一八零零年的时候，人拿着他们所谓的科学去反对基督信仰的时候，而他自己本，而且而且还还说服了很多人就相信他，但是呢，二十年以后，他所认为的那个东西实际上就是错误的，错谬的。啊，你怎么能够知道你今天拿来用来反对基督信仰的东西，在二十年以后不是已被推翻的？相反的，基督信仰本身从一八零零到现到现在的话没有改变。
所以这个事情就本身就已经一个很重要的事情，就知道说，我们就看见科学对这基督信仰本身构成这个挑战的话，或者说呃自以为是一个一个很有很有强有力的挑战的话，本身是一个很成问题的一个一个一个一个一个,一个想法啊啊。那而且科学发展呢，应该是我们就应该是使人更谦卑，真正的一个科学家真的是很谦卑。我后面会给你们看一些科学家啊。如何的谦卑啊<笑>？而且呢，相反的就是那种呢，像我这种啊，写了个博士论文，做做了以为自己做了点科学研究，就以为这个科学呢很厉害了啊，就以为自己很厉害就可以反对科反对反对很多东西了啊。当然了，我是基督徒，我不反对基督教了啊。但是有些人就做了就做了个 PhD， 写了几篇论文，发了发了几篇文章，就以为自己是个科学家就可以反对啊。这个我跟你讲啊，这个真的要去看看别顶级科学家，顶级科学家那个谦卑啊。我跟你讲为什么为什么为什么谦卑啊？你要知道有限和无限的事情啊！我们就就我就讲那个科学发展的时候，一意识到人的有限，是吧？那么你就要问一问，我们所研究的自然界本身是有限还是无限的？那大家说是有限还是无限的？啊？谁说有限的？你怎么知道有限的？一个有限的人就想象他是有限的，是不是？<笑>那知识就是仁者见仁，智者见智，有限者见有限。啊，就说一般情况，我们知道宇宙是一个有限的，或者从哲学上讲，我们认为是一个有限的。那么呢，人呢也是有限的，但是呢，你认不认为一个有限的人可以研究透有限的宇宙呢？啊，不可以啊，你显然是不可能的，是吧？那呃，我从天文学的角度讲的话，在三三百个光年以外的地方的宇宙存在不存在？呃呃，魏峰，你说存在不存在？三百万光年以外的宇宙的地方有没有物质存在？不存在是吧？那个地方的那个那个那个那个东西，我们在我们有可能达到那个地方去吗？可能是吧？就你现在你就跑三百万三百万那那是吧？可是。可是你要搞出一个东西，你可跑到那里去，但是那个东西呢，现在它以68公里每秒在离我们而去，所以呢，你现在首先要创造一个东西， 68公里 per minute， 嗯 ，per second， 你要跑那么快呢，你才能跟它保持这个300万光年的速度那个距离而已，你怎么可能去研究它？所以呢，我就我我我就讲，就说这个事情就让我们知道我们是何其的有限。无，而如一个如此有限的人，却要去，却要去挑战啊，神所启示的那一个无限的神所启示给我们的一些东西呢？这个东西啊，我们要谦卑一点啊。当然，你可以说我怎么知道他是神启示的呢？那是另外一个话题。但是呢，首先认识到自己的无知，这就是一个很大的一个问题，就是很大的进步啊。那所以呢，有人就说了，说。神所创造的宇宙是有限的啊，但是呢，这个有限却让有限的人呢永远都搞不透，这样呢就使就可以使我们这些有限的人在无限的神面前彻底的谦卑啊，这个谦卑啊，枪毙啊，那个是谁说的？那个那个呃，苏尚杰博士说的，每个人都要枪毙，对吧？每个人都要枪毙啊啊，不枪不谦卑了叫不枪毙啊，这个这个这个呃呃。所以呢，就是说，我们现在看到科学开始反对基督教呢，是
处于一个科学主义的一个乐观精神里头，啊，你说现在大家碰见很多的年轻人，他就是说给我们足够的时间，所有的问题啊，我们最终都可以解决。你看看我们以前不知道的东西，我们现在都知道了嘛，是不是？可是呢，我们呃呃，在给我们足够的时间，我们就一点一点的去去去去探索，一点去探索的时候，我们就知道了嘛，对不对？那这是我刚刚讲宏观上来的，讲微观上的一样的啦。微观上一样的，比方宇宙大爆炸，宇宙大爆炸，我们所有说的最后一讲的话，大家都知道有个一个一个一个点，普朗克时间那那个点，那个那个那个那个级别那个那个那个级别的点那里，失了负四十四次方秒，那个那个级别的那个时间点内啊，我们现在所理解的，我们所所认为的呃，认为我们所理解的一些的量子力学的一些的定律，在那个时候就已就已经就已经 collapse。我们不知道在那个时间点以内的那个情况就是怎么样，宇宙大爆炸在那时间点以前就是如何，我们不知道。我们现在所明白的一些的一些的所谓的呃引力场啊，各种各样的作用力啊，在那之前我们不知道。啊，我们现在据说是我是我是做的研究，做的一些调研，认为说我们现在所能测的最小最小的时间时间。最精确的测到的是不是最精确？可以测到时间十的负二十的一次方程什么之类的秒。你就说你用你最现在最高级的，是你肯定用那个。你要知道十的负二十一次十的负四四次方，这个级别可大了啊！那不是说十的二十一和十的四十呃四十四那个好像很容易一点，是十的负二十一到十的负二十四次方，那个区别呢，那那那个不一样啊。嗯，好了，我们。开始往下面看啊，我们现在就看看一些顶尖科学家啊，哥白尼，大家知道哥白尼，不是十九世纪二十世纪的，但是在这个科学与信仰，呃，科学、科学和基督信仰的这个这个这个范围里头的，我们就看看尼古拉·哥白尼，波兰人啊，啊，他是一个什么人呢？啊，他是一个天文学家啊，天体运行论是他那个临终之前所发表的。他提出的呢最重要的颠覆性的理论呢，就是日心说。因为在此之前呢，呃，从古希腊开始一直开始的呢，人认为地心说，认为地球是世界的中心，所有的星星体呢都围着地球转。围着地球转的时候呢，他们就可以说一个圆圈套一个圆圈，他就他就用不同多的展开项呢，他就可以描述这所有的星体围着地球转的时候的轨道。所以呢，只要你给足够多的那个那个像泰勒展开一样的啊，他是那个托勒密他的有有有一套展开方式，他都用个很好的描述，各种各样的星星体呢围着地球是如何转的。但是呢，这个描述就相对相当繁琐啊啊呃，我可能做了，用我们现在看法的话，我我想的话没有仔细去去去弄啊，只是瞎呃随便跟大家讲，可能呢就是做足够多的那个坐标变换的时候呢，你也可以把它给搞出来。也可也可以把它给以地球为中心呢，它如何在在在跑呢？也可以弄出来。但是呢，哥白尼呢，他研究之后呢，他就他根据那个观测的一些东西，他就做出来，他说日心说，他就认为呢，呃呃，太阳是是世界的中心啊。当然了，那时候他们只知道太阳系嘛，哈，还没有想到宇宙如此的浩大嘛。所以呢，从地心说到日心说呢，是一个很大的进步了哈。但我们现在看说日心说呢，也是也是。不那么对了，是吧？但是呢，哥白尼呢，他是一个神父，啊，他是一个呃天主教的神父，基持基督信仰的神父，是他提出来的
，而他本身他写的《天体运行论》的时候呢，他是奉献给教教皇的，所以呢，他并非是说是因为呃很多人以为说是他是怕这个教廷逼迫他，所以在他临终之前才发发那个这种东西叫以恶传恶啊，仔细去做个调研呢，我们再说话啊。第二个呢，这个呢叫霍伊啊，霍伊尔。阿尼阿尼以这个就这样翻的啊，这个是在呃已经到了十九世纪，还是一八二二年才死的啊。这个人呢，他是现代的这个矿石矿石学学说这样的一个这个奠基人啊、呃、他呢是一个什么人呢？他是个神父，他是矿石学或者晶体学这些方面的一个一个一个一个科学家啊、呃、他们他他和他他和他弟兄呃那个啥。啊，他们出生很贫寒，他的爸爸妈妈呢，就是帮着那个周围的那些，那个那个叫什么，啊，修道院呐、啊，做一些事情，然后呢，他弟弟啊，他呢就跟着那些修道士人就受一些教育，所以在那个时期，呃，十八世纪的时候呢，恰巧是那个文艺复兴的时候，啊，启蒙运动的时候，所以他就学很多的东西，就跟着他们学，后面他呢就做做。做这个呃，也去做神父，但是呢，还是个很好的科学家啊。他弟弟呢很厉害，他他学了十多种语言，啊，给那个呃法王做那个做翻译。哎，他最后他的弟弟最后创的是盲人学校，盲人教育是他弟弟开始的啊。所以呢，呃，讲他讲他弟弟去了，都是哥俩好哈、啊。呃，没关系。但是呢，今今天还是讲那个讲那个呃科学的问题嘛。我们就看见这么这么两位都是。有基督信仰的神父，但是呢，他们是很好的科学家，他们根本就不会说认为科学会对他们的信仰造成冲击。呃，这一位呢是孟德尔，大家就不用说了啊。我们在学那个学学生物学的时候，因为很很初级的生物学、遗传学的时候呢，我们就知道这个孟德尔啊，这个孟德尔是个修士 ，OK， 他是个修士，一八二二到一八一八八四，遗传学之父。我们看到没有，顶尖的科学家嘛，比我比我强多了。写那两篇文章算什么？根本没谁看了。现在啊，我不知道你写的文章怎么样啊。呃呃，比如孟德尔到现在，大家还在还在还还还知道他是遗传学之父啊。呃，第四位呢，我们再看看这位呢，叫呃 ，Preston 啊，他这个名字挺好的 ，Preston，Preston 啊，普里普里普里斯特里，一七三三一八零四。呃，他呢是化学家，他是他发明氧气，但他呢坚持那个燃素说，他认为这物质里头呢有有有那个燃素，所以呢他他尽管是他发明的氧气，发现的氧气，他对氧气的各种性情有呃性性质有很多很多的研究，做得很好，但最终呢是比较被排斥、呃，因为他坚持那个燃素说，那他在他的年代呢，他呢就呃比较。他他是牧师啊，对不起，他是圣公会的牧师啊，啊，他那时候法国大革命的时候，他就支持法国大革命，所以后来呢就引起了那个很多人的反对啊，呃，最后他只好把他的那些暴民啊，或者说是不满不满者啊，就最后把他的家、把他的教会都给烧了，所以他最后只好逃亡，先跑伦敦，后面就跑到美国来，后面他是。在呃宾夕法尼亚这边的，所以呢，从某个角度讲，跟我们还有点关系啊，都在美国。<笑> OK， 呃，呃，很很很很不错的一个科学家啊。哎，这一位帅哥啊，哎
啊，这个法拉第，我我看他这个这个，我说这个真帅啊，啊，法拉第，迈克尔法拉第，我们知道这个法拉第，我们只要学一点点的物理的，我们都知道法拉第，因为法拉第在这一个呃电磁学里头做出很很很好的贡献，很重要的贡献啊，呃，这一位法拉第呢也是出身很贫寒，没受受教育不多，他刚开始受教育不多，后来呢他就去。为了谋生的缘故，他对科学有兴趣嘛，他就去，啊、呃，跟着一个科学家，当时英国皇家学会这个科学家戴维，呃，去做他的助手。后面戴维呢，就带他呢，就去欧洲各地去旅行，啊、呃，去去去去讲学的时候呢，他就跟着他。但是呢，他受了很多的气，为什么呢？他本来是一个助手 ，suppose 他是要做这个科学家的助手，对吧？但是呢，那个戴维的老婆就是我们现在说的老板娘啊，呃，老板娘呢本来应该带一个仆人的，那个仆人呢临时呢辞职了，不干了啊，所以呢，那个法拉第跟着他们的夫妻俩呢，就不仅仅是做这个助手，他的太太还把他当那个仆人使，所以搞了个法拉第相当的气呢啊，那差点都中途而废，就说我就不干了啊，呃，不水洗我不干了，他就他就差一点。可是他最后还是坚持下来了。他坚持下来之后，他在欧洲的时候，他就见识了很多的科学家。他回去之后，而见他见见到了很多的科学家，见识了很多的科学研究。他回去之后，他就很好的做研究。他做研究呢，很快呢就超超越戴维了哈。他后面他成为英英国皇家学会的呃科学家这样子的，呃，好像做过，好像做过他们的头，是不是？他做皇家学会的主席这样的。大家再去看，他呢是个长老。他为什么长老呢？哈，跟我不一样啊。他是他这个长老是怎么回事呢？因为他是苏格兰人，苏格兰呢是长老智慧的，所以呢，他呢就是那边的呃那个那个呃呃服侍的人呢就是长老，所以他做了几届长老的法拉第。他的数学水平不高，就做一点呢，顶多到三角和那个三角几何和那个代数的地步，但他是个特别特别出色的实验。科学家，所以他做了很多的实验，很漂亮的实验，很好的方法设计出实验来。所以他最后，呃，我我们现在做做那种什么的旋呢、啊？知道那个呃磁场啊，有那个电流，那个磁场就如何？就他们搞出来了。这个经典时候，我跟你讲啊，哦，我说他经典时候目的不是为了说经典是告诉你啊，科学和我们的基督信仰不冲突。如果有人认为，他跟科学和我们的基督线有冲突的时候，让他去说吧。如果你其实这个基督你要很清楚的知道，没问题。OK， 那呃，他的那个数学素养不是很高，所以呢，他呢就不不能够把他这个所有的这些研究呢啊，最后呢可以总结呢一个很漂亮的事情。而这个事情最后落在谁的手上呢？就他的后来的呃一位呢，就叫做呢 Maxwell James Clark。Max Maxwell， 哎、呃，我现在是做那个呃微波工程的啊，所以呢，马麦克斯韦方程的这个东西呢，就是就是大家知道哈。麦克斯韦呢，在他的他就总结，比方包括在法拉第啊，还在以前的研究是是研究基础上呢，他呢就把那个呃电啊磁啊和那个光都统一起统一起来，就成为四个方程式，漂漂亮亮，都都搞清楚。啊、呃，有积分形式，有微分形式，哈、啊
我们有各种各样的形式。你只要你只要你要解那个方程呢，就只要把一个边界条件设置好，啊，稳定状况就搞出来了。你把那个初始状态搞好了，你就知道它以后会怎么传播，就就弄出来了。所以呢，我们就看那个呃这个呃呃麦克斯韦呢，就是可以说是人类历史上最伟大的科学家之一，啊，顶尖的，绝对顶尖的那个谁，呃，爱因斯坦对他。推崇备至，他说是麦克斯韦是牛顿以来的另一个最伟大的科学家，啊，当然爱因斯坦他可能没有想到后面我们说啊，爱因斯坦是牛顿和麦克斯韦之后啊又个最伟大的科学家是吧？这个因为因为爱因斯坦离我们近嘛，是不是？那这一位麦克斯韦呢，他呢也是苏格兰人，所以他也是在他们的国那个教会里头呢也做长老的，啊，所以我们就看见这个啊。呃所以我们就看见了这个这个呃，啊、哦、对的这个，呃这个麦克斯韦他还有一个我我我想啊这个爱因斯坦对他推崇推崇备至还有一个很大的原因就在于，爱因斯坦的狭义相对论，事实上呢就是最终和就是从他的这些从他的麦克斯韦方程里头呢得到一些的灵感啊得到一些的启发。那他呢？后面再引入了一些的时间长度之类的变化、速度什么之类那个关系方程，这样在麦克斯韦方程里头一放呢，就搞出一些狭义相对论一些东西来哈。啊，好，我们看了这个之后呢，就看这一位，呃 h o c k e h o r n 他是个牧师、神学家、物理学家。他是做什么物理学家呢？他那个是做，啊、呃，看有没有说啊？他做粒子科学的，他做他是做做做做那个基本粒子这一方面研究的，他做的挺好。他呃有一段时间呢，他就辞去不做这个科学研究，他就回去做牧师。所以呢，他在圣公会那边呢也做牧师，做了五年的牧师。后来呢就被邀请到那个 Queen's College， 在在英国的 Queen's College 去做校长，啊，很出色的科学家，很出色的神学家，啊，也是一个牧师。在他们的身上，我们就看见科学和信仰不会冲突啊。他一个对我们中国人而言呢，呃，比较亲切的呢是呢，他和杨振宁曾经对谈，谈到这一个科学和基督信仰的关系是否相容的问题，但他们都认为是相容的，是 compatible 的，不是对立的，对。呃，对我们中国人而言呢，我们知道，所以你看杨振宁啊，杨振宁，呃，尽管他是杨振宁很伟大的科学家，我们我们要我们要我们要清楚啊，尽管现在大家好像觉得是什么，呃，先知在北乡好像有点问题，看看他八十二岁娶个二十八岁的姑娘啊什么之类，我们大家就好像有一些想法是吧？哎、呃，但是他是个很出色的科学家，而且呢，从某个角度，他是他是很谦卑的，我是没有啊。呃没有去去真的去啊、呃、仔细的去找，但是我听有人传言是这样的，有人问过他，上帝存在不存在？你从一个科学家的角度讲的话，从你从物理科学家的角度讲的话，呃，上帝存在不存在？据说杨振宁说，觉得上帝存在更合理吧，这是他的说法。这但我没有去调研，大家可以去去去讲是吧？这一位 Pocket Hill， 呃 Pocket Hill 呢 ，Pocket Hill 呢，他是和杨振宁对谈。关于基督信仰和科学研究的 compatibility 相容性，他们就谈论这个，谈谈论过
呃，没有问题，他们都能够达成一致，是吧？认为是是是可以的啊。这一位呢，梅特，那勒梅特，勒梅特，他是一个美国人，比利时人啊，比利时。他参加过第一次世界大战，还拿到过勋章，哎、啊，他是个很英勇的战士。呃，战争结束之后，他就开始去求学。求学的时候，后面他有机会呢，就拿了奖学金来美国，来这个呃哈佛啊，呃，很多很多地方。就就走一走，看一看，把他回去继续做研究。他做研究的时候，就就拿到广义相对论，爱因斯坦的广义相对论，他就解，他最后解出个很严格的解出来。一解呢，这个严格的解一解出来之后呢，就发现一件事情，宇宙是膨胀的。爱因斯坦以前不是这样的，爱因斯坦加入宇宙常数嘛，认为这个常数，认为这个宇宙是，是是是恒定的。但是呢，他他这个一解呢，他就这个这个一定要是膨胀的。而且呢，是起始于一个小点，所以这就是宇宙大爆炸的来源。哎，它是供应，它是它是贡献者之一。还因为同时代的有一个俄国人，他也做这个工作，所以呢，所以我们就后面看见有他的名字在里头的，就是宇宙大爆炸的理论，或是那个那一个什么的一个一个研究的一个成果，有他的名字在里头啊。第一位呢，他是个什么人呢？他是个神父，啊，宇宙大爆炸的理论，嗯。我们看了这么多的神父，看这么多牧师，看这么多长老，啊、呃，看这个修士，啊，呃，还有还看见很多的现代的，我们看见我们中间还有很多做科研的，呃，呃，有有有黄川、呃、教授，呵呵有那个呃贾叔啊，我们都做做做做那个做教授的，呃，蔡伟岩啊，嗯、呃，张越在我们这边做那个呃，白开木去做了很多年啊，没问题，记住一件事情，你可以很，呃，肯定的知道，我们的基督信仰科学是不违背的。OK， 嗯，这一位呢 ，Robert Newman， 他是在，呃，康奈尔拿的这个天体物理学这一方面的学习地，但他后来他就 go ahead 去学那个，学那个神学，哎、呃，现在他是一个。很有名的一个护教护教家，他呢就就是给人就知道说这一个基督信仰和科学不可调和的观点是错的，因为现在还有很多人认为科学和基督信仰是不可调和的，他呢就会给你去很好的论证，告你告诉你这个这个是不对的啊，所以他就做这个工作。做得很好，他现在做是个神学教授，在一个在一个呃学校里头做神学教授。那、呃、我们我们就看见了基督信仰，事实上是给做科学研究的基督徒有一个前所未有的热忱，因为我们做科学研究的目的不是为了去仅仅满足我们的好奇心，也不仅仅是为了。发现这个科学规律可以造福于人类，而我们一个更深更大的一个确据，知道说，这个科学研究的对象是神所创造的，在神所创造的里面，真的能彰显神的智慧和他的荣耀。所以呢，这个科一个基督徒科学家他在做科学研究的时候，他以后会生生发出了一个更深更深的一个敬畏，更深更深的一个谦卑。所以我们就看见，呃，我
不知道这个做做这个做这个微观的了，做宏观的，我就看见很多的这个天文学家，他们看见那个广袤的宇宙，看见那么那个浩瀚的宇宙，那些星系，那些星星，在想想自己是如此如此微小的时候，他就会生发出的那种那种，那真是呃呃不可言喻的一种一种一种敬畏，一种谦卑，就是我们就看见，就说因为神所创造的实在是如此。更重要的乃是主耶稣基督，他在我们的心里头所做的一个拯救的工作，使我们看见还有一个尺度，不仅仅是科学研究的尺度，而现在所谓的对基督信仰造成挑战的科学，真的还不是自然科学方面啊。我们来下面继续看，科学反对基督信仰在十十九世纪以降的时候呢，科学它是披上一个哲学的外套，并且引入一些哲学的内涵。在这么个情况下呢，科学就已经跨越了它的一个界限。它不，我我前面说过嘛，如果你去研究这个宇宙，去研究微观，去研究生物学，你去研究这一切的时候呢，不会使你反对基督教，而你是把这些东西你去外推的时候，比方说你做宇宙，宇宙的时候，你说宇宙大爆炸的时候，然后呃，我记得那个霍金他他刚开始写那个时间简史的时候啊，写出来之后。他在结论的时候，他认为神是存在的，你不可避免的要遇到神的问题，因为有一个起点，这个起点从何而来？这个起点为什么会忽然开始爆炸？在那之前，这个起点是如何存在的？他不知道，所以呢，他就认为呢，一定要引入上帝的概念。N 年以后，他出一本另外一本新书，他说我们可不用要神了。为什么呢？因为我有一个方法，认为呢，那个那个那个东西一个曲面，一个曲面的时候呢，就无所谓起点不起点了，因为你绕到那边去就好了嘛。所以呢，呃、我我们现在做做做做这个物理研究，做这个科科学研究的，我们有一个现在有一个 string theory， 这个悬论啊，悬论很喜欢的。我跟你讲，因为一开始讲呢，你你首先你是无法无法无法呃，至少在现代的情况下，用科学用实验手段，你是没法去证实的。很多东西有多少个维的空间，然后我们再如何弄呢？就可以解释我们现在的空间。这跟那个陀罗尼有一个圈，再一个圈，再一个圈，可以解释那个天体运行的轨道有何区别？即便你能解释它，也不能说明你那个背后是对的，对不对？啊，对不起啊，我这个这个这个呃，好像是你们在反对反你你们是认为这个基督教一定基督信仰一定和科学相对的时候，好像是质问你们啊啊。我们就各位继续啊，那么呢，科学呢，它就开始了，因为科学 suppose 科学是要解释一个哈，我们一个现象，我们就要知道说它是怎么产生，它是如何在运作的，你要解决一个号的问题吧。可是呢，科学现在呢，它就试图解决 why 的问题，而这个 why 的问题呢，解决不了。那 why 的问题呢，一般而言呢，是哲学的范畴。所以呢，我们现在呢就看见哲学呢很杂很泛，哎，呃，呃，我有个算了不讲了 ，OK， 呵呵那个呃，很多人对哲学哲学有兴趣。现在我觉得现在很多的人对哲学有兴趣啊啊，而且呢，你看你现在发现的哲学呢，啊，所以说，我一个同学在国内呢，他说要去参加一个哲学的会议，哲学的会议一分呢分了多少个多少个领域呢？九十几个领域。<笑>所以呢，你只要写一篇文章呢，你要就看那九十几个领域里头，你投一篇文章进去。
然后呢，你就交钱，你可以参加会议，他就录用啊，你去看看其他的会会呃是什么样的。我那个会议就写的写的哲学的，呃，写的哲学内容就让我看啊啊，让我跟他提一提意见什么的。我们一个小群，我们在那个在那个呃武武大的时候，那个研究生的一个一个一个群在，然后我们就谈一谈啊啊，所以呢，我们就知道现在有一个研究领域呢，叫做科学哲学。科学哲学啊，科学哲学呢是研究什么呢？你们就会做科学哲学的人啊啊，所以呢，我们就可以看见呢，科学和哲学它是有一定的区别的。但是呢，十九世纪以降呢，科学呢就试图去解释哲学的问题，就像那个霍金，他就要想去要解释一些的问题，已经超越了他作为一个理论物理学家和一个天体物理学家的范畴一样。相反，从另外一个角度，我觉得杨振宁更靠谱，他知道我的本分呢，就是做做自然自然科学的研究。啊，而且呢，这个呢，人呢认为认为呢，科学可以解释人生和人的生命的各个层面。哎，这个这个就不得了，因为这就科学之上嘛。认为说我科学可以解释和解决人生和生命的任何的一个层面的问题，所以就认为呢，有的科学其他东西都可不需要。啊，那呃，所以呢，人就认为科学最高的权威啊，对我们基督而言，我们就知道这个科学逾越了其界限。而他约其界限之后，对基督信仰所造成的挑战呢、啊，事实上是从从两个方面，一个是对人，第二是对这圣经的这个我们所了解的圣经的攻击和日对着人自己的一个解释，认为说我们用科学可以解释人，所以不需要用这个呃呃啊呃，就不需要用圣经上所有的东西来解释。呃，所以有个有个讲法嘛，就是说所谓的启蒙运动就是对。传统思维的一个颠覆，我们就叫启蒙。所以，如果你觉得你的孩子对你相当的反叛的时候，你知道他在进行一场启蒙运动。OK， <笑>就这样子啊。OK， 好。那么，他们呃，科学的基督信仰的挑战，从人的角度有哪些呢？我们大家记得上一次我就糟糕啊，糟糕，我有有一个。没事，我我我这地方有，我这地方有这个，我这地方有啊。我有我我我在一刚开始讲这个的时候呢，讲这个这个十九世纪二十世纪的时候，我我我跟大家分享过四个在坟墓里还影响着我们今天的人的人。这四个人是哪四个人呢？一个是达尔文，达尔文呢他就提出了这一个物种起源，他呢就从一个角度就想解释呢人类是怎么来的。而现在呢，包括那个霍金他们做的呢，就只是把他这个线呢往前面再推一点，因为最终霍金他说不需要神，不需要神存在来解释世界的时候呢，他就还是认为呢，就说这个人呢可以进化而来，而这个进化而来的观念呢，啊是达尔文自己是先打成的，但之前也有这种种想法，但是他呢是他把它系统化，哎、啊，是他呢把它给那个嗯怎么画？一一种崭新的面貌出现在人的面前了，就是就是达尔文。达尔文提出了这个人类是怎么来的，而且人类为什么这样发展的，就提出了就是一个什么事情，就叫做啊啊适者生存啊，物竞天择，就是要竞争中呢不生存。所以呢，我就想到十，我们刚才是十九世纪、二十世纪啊，十九世纪是一个思想火花迸裂的时代。在那个时代里头，出现了很多很多的
很好的思想，嗯、很好了，很活跃的思想。比方说达尔文的进化论就是其一。十九世纪提出思想了，二十世纪是他的实验场。所以呢，我们就知道，就是说希特勒他在认为各个种族就是要一个，就像是物种之间一样的时候，他认为某些的种族不应该存在的时候。他认为有些的社会上的有一些的呃有一些残有有一些残伤的一些人呢、啊、就不需要活着了，不需要就把他干掉了算了，而老人家老了嘛又没没用了就把他们，他就是源自于这一个，呃，啊我不能说是达尔文要他这样去做的，但他的哲学基础呢就在于此啊呃第二个我们讲到的一个呃有有呃呃在坟墓里影响世界的人就马克思。马克思提出什么东西呢？马克思就提出的是经济决定一切啊，《资本论》啊，《政治经济学》他认为经济就决定这个社会的群体它能翻上去，所以我们就看见了这个呃呃第三个我们讲到的是那个呃理财，理财呢他就提出的是一个权力意志的问题，他就认为人使你呃你你你你的你你的这个。呃，驱使力啊，让你去做种种的活，种种的活动的时候的一个驱使力呢，就是你的这个权利欲望，就认为你要去控制别人，就是控制欲，就驱使你去做种种的事情。那最后一个呢，就是讲到的是弗洛伊德，弗洛伊德呢，他就提到了说，我们作为一个个体啊，啊，前面那个前面马克思和达尔文他讲的群体宏观的社会，人类社会至少是一个种族是这么的。那么呢，从尼采和弗洛伊德，他们就讲的是作为一个个人而言的。那弗洛伊德就讲了什么？就说这什么决定你这样做了？潜意识了，有某种冲动。这种冲动一个最最最直接的表达呢，就是你性冲动。啊、就这样，就这这种说法啊。那我、哦、这个四个呢，就呃呃，在坟墓里影响影响这个世代的人呢、啊，影响包括在影响我们现在的人呢、啊，是吧？他们实际上都说一件事情，就是一个宿命论。就是你今天为什么要这样做呢？不是你要这样做，而是某一些的因素决定你这样去做。明明明白我意思了吗？我为什么这今天要要做这件事情呢？是因为我潜意识里头有某个东西，这个某个东西呢跟我没关系，或至少说呢，不说跟我没关系，至少呢，我不要为这个东西负责。也许是我原生家庭所带来的，也许是我成长的文化背景所带来的。也是我现在所生活的环境所带来的。总而言之呢，在我的潜意识里头有一个东西决定我现在做这个事情。当然，这个呃，这这是弗洛伊德的说法啊。呃，在那个在那个尼采说法呢，我这是我本能，我的本能呢就是要要去控制别人，不被别人控制。所以呢，我和他人的关系中间呢，永远处于一个恐怖平衡之中，对不对？哎，就是控制和被。我呃和反控制的一个关系，马克思认为经济就决定你，经济驱使你去做这一些事情。那那个达尔文讲的那更更麻烦了，是吧？这个就是你你你的生存的问题嘛。你你要不做这些东西的话，总而言之，你做这个东西的事，不是你决定你要怎么做的，而是有一些东西决定你做的。所以这种宿命论，这个宿命论就首先呢就已经呢剥夺了我们作为一个人的自由。第二呢？他呢就否定了神的自由，因为他的目的就首先他假定神不存在，对吧
。所以，我们作为基督徒而言，我们就知道呢，如果这些思想影响人的时候呢，就显然就 compromise， 就就就就已经是使神的自由已经被侵蚀了，对吧？那，呃，那么这就这四位人啊，大家都马克思，大家都记得啊，大胡子马克思啊。这是马克思吗？这是尼采，这弗洛伊德，这个可能就达尔文了。他们两个有点不太秀，<笑>一个一个一个是呃呃，就是他们这些啊。那呃，那么十九世纪提出的种种的思潮呢，在二十世纪做实验。做实验的时候呢，二十世纪是一个多战多战的时呃一个一个时代，有两次世界大战，为什么呢？我们说，我们有我们讲，我们知道希特勒啊，呃，希特勒就是在受这个十九世纪的影思潮影响的人，在这个地方就 carry out 他这些想法，啊，悲剧啊。那呃，共产主义这个在二十世纪做了一个很轰轰烈烈的实验，十月革命一声炮响，一九一七啊，是一九一七吧？列宁在一九一七，是一九一七啊，啊，然后呢，我们呃，中国。啊，苏联老大哥跟着跟着学啊，呃，俺们缅甸哎、呃、叫什么？缅甸是缅甸吗？红色高棉那边跟着学啊，对啊，都跟着学是吧？这个这个这个，我们就看见就这是悲剧，对吧？二次世界大战使人不老少，对吧？但是使人更多的乃是在苏联斯大林统治下的白色恐怖，不叫白色恐怖，什么红色恐怖 ，whatever。然后还有我们中国呢，我们说起来不好不好听的啊。大家有点有点民族民族情感吧，在文化大革命中间的时候，死于非命的人比比那个两次呃呃呃在在在那个呃国共战争内战和和打日本的时候死的人恐怕都还要多。所以呢，我们就看见了，就是说这一个思潮，呃，十九世纪提出了我们刚才提到的，认为科学可以解决一切所带来那种的乐观情绪，对吧？事实上给人的带来的是一个悲剧。科学的呃直接的发展，使我们现在活在一个呃核的阴影底下啊。金正恩在那边搞这个氢弹，搞这个核弹，我们的我们东北人呃，对，我们东北人就吓得不得了了，是吧？不知道那个疯子会干个啥事情，是不是？所以我们就看见那个科学，它真的回答了人的问题吗？没有回答人的问题。所以我们就看见主耶稣基督降世为人，要拯救罪人，这个事情千古不变。这个事情它就是这样子的，而且你真的去体会的时候，你就知道耶稣基督拯救你，使你得释放，这是个真实的事情啊。嗯，我们就讲到了这一个，但是还有一件事情呢、啊，来自弗洛伊弗洛伊德的心理，他就心理分析开始了，心理分析之父啊，心理学之父。呃，心理学呢，在二十世纪呢后叶就开始。很风行，包括现代，所以我们进入二十一世纪。所以我认为弗洛伊德的，这是我的想法了，可能是错的，但很多时候不是对的了啊,啊。对不起啊，有点有点有点点的有点点的呃呃骄傲啊啊，但是有些时候有些时候对的，很多时候是对的，也是反正反正不是对的之后都是对的。那我就认为二十一世纪之后呢，弗洛伊德的学说呢，仍然还会有一次的大的冲击出来。因为现在你想想，心理学多么的发达，人就认为用这个心理学的方法就可以解决很多的问题了，所以人呢就不愿意去来就近活着的人权来到耶稣基督的里面
。所以现在很多人呢，他就他就他就他就他就要去去做那些冥想啊，要做那些催眠术啊，要做那些的东西，而不愿意谦卑的来到爱我们的主耶稣基督面前，把自己的重担卸下。所以呢，弗洛伊德所引起的这一个悲剧呢，也许呢，啊，会以一种不同的形式呈现出来在二十一世纪。不像那个，不像那个呃，广岛的那个原子弹呐、啊，不像那个呃呃文化大革命啊那样那样去弄。但是呢，可悲的是，如果人不回到神的面前来的话，这些人所提出来的披着中披着科学的外衣的这些学说呢，终究呢是会是给人带来一个悲剧性的结果哈。啊、嗯，我们前面讲了关于对人的认识啊，这是关于对圣经的认识。对圣经的认识呢，就在那个十九十十九世纪、二世纪现代，包括现代，都还有呢，就有一个所谓的叫圣经批判，啊，他们圣经批判的目的呢，或者说他的他的他的呃，他要研究的课题就是圣经怎么来的，所以他就看这个文本，你现在这个文本呢，和这周围的，比方说我们看创世纪，创世纪呢是在多少年以前写的 ，OK， 在那个年以前的时候呢。这个周围的一些文化背景呢是什么样的？哦，哦，这周围这文化背景以后呢，他们一些什么样的传说什么之类的？哦，最后呢就就是最后就得出结论呢。所以呢，创世纪以后这些东西呢，是从这个地方拿点东西，那个地方拿点东西，这个地方拿点东西就拼出来的就是你的创世纪。你创世纪之是,是怎么出来的？就这样出来的，叫文本研究，是你们批判，很有道理啊。有些人就就看这个东西，就就就就就很有道理啊！你看那个呃摩西提的十诫和那个巴比伦的时候，什么什么时候的那个律法很相近哦，所以呢，他这个呢一定是内容的，但这个逻辑很多问题了啊！我们先我们先不批判这个了，不要不要说这个这个逻逻辑有逻辑的问题了啊！但是呢，这个就是圣经批判所要做的，他们就认为呢，就要想就知道呢圣经如何产生的。但圣经如何产生呢？首先它有个商不行，它有个假定。一定不是基督徒所说的圣经是这样产生的。那么万，那么就一定不是圣经他自己 claim 他是怎么产生的。所以呢，把这个先排除之后呢，你再说他是怎么产生的都没关系。而他所提出的种种的理论呢，毫无证据可言，仅仅是猜测和臆想，而且呢，也没有任何方法去证实或者证伪。但是呢，现在呢，所很多的人做所谓的，呃，做所谓的这个这个呃 academic 叫什么？做学术呢，就做这个，而且他们会认为呢，传统的基督徒对圣经的认识呢，是一个带偏见的，他认为他不带偏见，而他为什么他不带偏见呢？因为他把偏见的东西都除掉了，而这个偏见的东西呢，就是。基督徒认为圣经是神所启示的。当你把这个除掉之后，你怎么去研究都是学术，你怎么去研究都没有问题，你怎么去研究都会有人说：“哦，你这个做的不错，你这个有问题。”反正学术嘛，大家去探讨，就是就批判啊。所以呢，他们这个东西呢，都是呢以假设为事实，无以证实也无从达成一致。所以呢，圣经批判的人，他们之间都是各种派，就像呃，总是彼此争斗，就像哲学研哲学研究一样。哲学之所以虽然那么多的派流派，就是因为彼此间永远不可能达成一致，所以他们永远不能达成一致，你就知道
，他们只能够像盲人摸象一样抓到一点点而已，而使这所有的整个的呃整体的真实的呃面貌呈现在我们面前，必回到信仰的层面，必回到主耶稣基督里面来啊。呃，这个关于圣经的第一个是圣经批判的问题，就是文本是如何来的，所以呢，他就是要动摇我们说你所读的圣经不可靠。你所读的圣经呢，你可以从其他的方面也找到东西呢，就行了。这是，这个就是呃呃，以科学为名义对着圣经的对着圣经的攻击啊。第二个呢，就是全是主观主义啊。这个可能不是十呃，可能不是啊十九世纪，可能是二十世纪比较厚一点的时候开始出来的。全是主观主义，就什么意思呢？他就说，你拿这个圣经这个经文你来一看，你读啊。他这个经文本身，他没有一个意思的。这个经文这个意思呢是什么呢？是你自己身临其境，你感受是什么意思就是什么意思。那这很有市场的，你知道吧？被好多人听这个东西觉得很有道理啊，被很多人听这个东西就觉得这个东西就觉得很符合他的呃很很符合他的感受的。所以呢，这个就出现什么问题呢？就说圣经呢，它本身没有什么意思。圣经呢，就那些就那些字放在那里。我读是什么意思就是什么意思，这就是所谓的全师主观主义。经文的意思有不是有啊，由读者的感受来决定。客观意思呢，客观意思根本就不存在。啊，当然他们做这个事情，他没有没有想一件事情啊。当你在说这个话的时候啊，别人可不可以用你自己这样同样这个观点来读你这个话，对不对？如果一个文本一句话你放在一起的东西没有它的客观意思的话，那我读这个东西意思我就可以跟你你说这个话我就跟你跟你完全跟你相反的方向去理解了。你说是你没有一没有一个确实的意思 ，OK？ 呃，因因为因为因为你的你的你的出发点是说文本本身没有一个客观的意思，那你这个你说这个话的时候本身也没有一个客观的意思，没有你这个作者本身所要表达意思在里面，而是由我读来来决定。而我来读了决定的时候呢，我当时感受的是你这个，你你说的那个意思呢，就是这个文本有确定的意思，尽管你说是没有意思，没有那个意思，明明白明白我明白我的话没有啊？呃，总而言之呢，就是这样的，就像说呃，我们我们常说 never say never， 啊，说，或者说绝对没有绝对的东西，就就这些东西嘛，是吧？你说这个客观。呃，这个这个全是主观主义的时候，实际上就这么一个事情，他自己是经不住推敲的啊。所以呢，我们现在看见呢，我们在谈科学、谈学术、谈事实的时候，我们就知道，学术呢不等于科学，批的科学的学术呢也不等于事实。所以呢，我们看见在十九世纪以降，科学对着基督信仰的冲击，事实上呢，是我们基督徒要。自己装备好自己，明白科学是怎么回事，不要被那些所谓的说自己是科学家的人就误导了，认为我们的信仰是站不住脚了。OK， 啊，耶稣基督的救恩是实实在在的，基督徒被拯救之后，里面的平安是真实的，永生是真实的，科学和我们基督信仰是一定不相违背的，这就是我们基督徒。对着科学和信仰的一个一个很好的一个一个一个立场啊，嗯，就到这里啊，我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢你啊，这一个这么大个课题啊，呃。
孩子是这么的有限。但是我们把这个呃所所传讲的，我们所理解的，我们都放在你的手里面。若是我们有不合宜的地方，主你自己提醒啊，让我们在主的里面彼此来扶持，啊，信心坚固，知道主你在这个时代给我们的使命。让我们的信心有根有基，让我们知道所信的是谁，并且知道你爱我们，为我们舍己，好让你自己活在我们的里面，让我们不再为自己而活，乃是为主你而活。又知道你把你的教会建立在磐石之上，让我们知道在教会之中如何彼此相爱，如何彼此激发爱心。主啊，我们谢谢你，你恩待我们，我们感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。